0: Hello Moi c'est Claude, de Clos pour les intimes. Bon, là je suis un peu en speed parce qu'il est déjà 20h30 et je suis encore loin de chez moi. J'ai pas envie de me faire arrêter. Bah oui, vous savez bien, Covid-19, confinement, couvre-feu. Enfin, 2020, l'année du toujours plus, quoi. Mais en ces temps hivernaux, synonyme de vulnérabilité, si les gens sont forcés de rester chez eux, je me demande si les taux de dépression et de suicide ne vont pas atteindre des records maximum. Est-ce que la santé mentale n'est pas tout aussi importante que celle physique Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Ariane, autrice de BD, qui sensibilise aux maladies et troubles mentaux. Et je vais lui poser la question. Bonjour Ariane. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors, euh, déjà, avec les mesures qui sont les mesures sanitaires dues donc à la crise, euh, la pandémie, hein, du Covid-19, le gouvernement qui avait déjà commencé à imposer un couvre-feu et qui maintenant euh, impose le, le confinement total. Euh, moi, je me demande si, en plein hiver, c'est pas plus compliqué, parce qu'on sait tous que c'est une période assez vulnérable pour beaucoup, beaucoup de gens. Et est-ce qu'au final, ça va pas être un moment un peu particulier qu Qu'est-ce qu que toi, t'en penses
1: D'un point de vue santé mentale, je sais pas si ça va être plus difficile que le confinement en mars. Mais ouais. le confinement en mars, c'était déjà très compliqué pour les personnes avec des problèmes de santé mentale.
0: Comment toi, tu l'as vécu, ce, ce confinement en mars, déjà, par exemple euh,
1: C'est compliqué, parce que je me suis sentie obligée de quitter Paris tellement l'ambiance était anxiogène, ouais Ou vraiment, c'est c'était pas la question de euh, quitter Paris pour euh, échapper à la vie parisienne parce que j'ai le luxe d'avoir un autre endroit. Mmh. C'est juste que ça me rendait malade d'être à Paris parce que tout le monde était anxieux et que je ressentais l'anxiété et que j'étais
0: encore plus mal et que j'étais en crise d'angoisse permanence. T'arrives à ressentir un peu les énergies dans l'air Enfin, euh, ce truc-là, quand les gens sont stressés, toi, tu as, tête Parce qu'il y a des gens comme ça. Moi, je suis comme ça. Si les gens sont énervés dans une salle, je vais être énervée. Je sais pas pourquoi. Hein.
1: C'est ça, c'est... Ce que des médecins ou des scientifiques appellent l'empathie ou l'hyper-empathie. Et où on a ce côté, on se met de ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et en fait, okay. instinctivement, vous allez reproduire la position de la personne en face de vous tout au tout niveau des fait. émotions. Ouais. Et du coup, euh, si la personne en face de vous est en colère, instinctivement, vous allez être en colère alors qu'il n'y a aucune raison de l'être. Ok, neurone
0: miroir. Oui, super Hyper intéressant. Ça.
1: Le confinement, c'est à ce côté-là. Et pour les personnes qui ont une image très instable d'elles-mêmes, mm. ça a aussi l'aspect où euh, on n'a pas les autres pour se réguler. Mm. Euh, si j'ai une image très instable de moi, mais que je vois mes amis régulièrement qui m'expliquent que euh, non, je ne suis pas une personne détestable, non, je ne mérite pas de mourir, mm. ça rééquilibre et j'ai moins cette image négative. Et le confinement, le problème, c'est que ça supprime tous les mécanismes d'adaptation et de défense que peuvent développer les personnes avec des problèmes de santé mentale. Mm ils peuvent pas aller voir leurs amis, ouais. ou qu'à distance, il y a plus le contact humain. Ouais. On se retrouve seul face à soi-même, ce qui souvent peut être très angoissant.
0: Bloqué avec ses pensées. C'est ça.
1: Ouais. À tourner en boucle et sans avoir de solution d'échappatoire, du type, euh, bah, je vais me
0: promener un coup, je vais voir une expo, je vais au cinéma, et tout ça, on l'a pas. Et quels peuvent être les outils pour sortir de ça, en fait, quand tu es en boucle comme ça, à penser à des choses très négatives, si tu pas, justement, l'alternative de voir des personnes et d'être en contact social À part Zoom il bah, y a déjà
1: cet aspect, reconnaître que ça va pas
0: mmh. euh,
1: et réussir à contacter quelqu'un si on n'a pas la chance d'avoir des amis ou de la famille compréhensible. Il mmh. y a des tas de services d'écoute qui se sont mis en place pendant les confinements. Enfin, ouais. qui se sont mis en place pendant le premier confinement et qui seront probablement remis en place pour le euh, de deuxième. Des numéros. Il euh, y a des numéros de santé mentale basiques, SOS amitié et SOS suicide. Et après, il y a des initiatives très intéressantes. Par exemple, il y a la Nightline. Okay. C'est une ligne d'écoute mise en place par des étudiants pour des étudiants. Okay. Mais des étudiants qu'on forme. Donc, ils sont formés aux questions de santé mentale, mais ils voient très bien ce que c'est le vécu de euh, l'angoisse d'un professeur horrible ou, euh, ou la surcharge émotionnelle au niveau des cours, ou ainsi de suite. Et tout ça, c'est des choses qu'ils comprennent. Et donc, c'est des personnes qui nous comprennent, qui nous écoutent et
0: pas euh, un adulte de 40 ans qui a fait étudier en dedans. Ouais, c'est très important d'être face à quelqu'un qui peut nous comprendre, qui a une certaine empathie pour plein de domaines différents. C'est vrai que moi, j'ai tendance à parler à des personnes entre guillemets miroirs pour certaines choses parce que tu, tu, tu peux parler de ce que tu veux. Si la personne n'est pas passée par là, elle ne peut pas comprendre malgré toute la, la bienveillance et la bonne volonté du monde. Euh, alors moi, j'ai une question du coup pour toi, Ariane. Comment est-ce que tu as été introduite au système psychiatrique français Au lycée, j'étais déjà... Euh
1: ce qu'on appellerait des, une ado dépressive mais euh, enfin avec beaucoup de problèmes de confiance en moi de se faire du mal euh, avoir tenté de se suicider scarification euh, tout ça scarification. Ouais. au lycée on m'a fait voir euh, à plusieurs reprises d'abord une pédopsychiatre puis une psychologue
0: il
1: hmm. y a même eu un moment où j'ai été incapable d'aller en cours pendant
0: presque un mois Et tu, après, tu te levais pas ou juste tu voulais pas aller en cours
1: c'était l'action d'aller en cours qui était horrible où il y avait euh, une pression, un stress Tellement intense, j'étais dans un lycée particulièrement exigeant, mmh. que j'arrivais à travailler, mais de chez moi. Et j'arrivais pas du tout à faire l'action d'aller en cours. Et il a fallu euh, un mois et demi pour que j'arrive à retourner en cours complètement avec euh, ma psychologue, qui me forçait pendant euh, trois semaines à faire une demi-journée mmh. à chaque fois.
0: J'étais obligée d'y aller une demi-journée à chaque fois, et rien que ça, c'était horrible. Est-ce que c'était pas une forme de... J'oublie le terme, quand, quand tu peux pas être entouré de gens, il y a un terme... Euh... Euh, phobie sociale phobie sociale ou oui quand as tu il y a des gens qui arrivent même pas à sortir de chez eux tout court parce qu'ils peuvent pas être euh... l'agoraphobie agoraphobie exactement c'était c'était plutôt ça
1: une forme de phobie scolaire euh, mon médecin généraliste m'avait même dit euh, épuisement professionnel waouh et euh, le lycée m'avait rayonné en disant mais vous pouvez pas avoir un épuisement professionnel à 17 ans ouais et euh, en fait si c'était ça
0: ouais Après, Bernard version étude, quoi ouais. c'est ça mmh. Donc,
1: là déjà je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes euh, à la manière de réagir des profs d'accord et euh de l'établissement de manière générale enfin ça a été euh, super compliqué de faire accepter que je puisse venir que des demi-journées j'ai des tas de profs qui m'ont dit euh, vous allez rater votre bac mmh. euh, j'ai eu mon bac avec euh, 19 de moyenne quasiment <rire> donc euh, <rire> je, c est, c est, non mais voilà c'est des profs qui prenaient plutôt le réflexe de me démolir en me disant c'est dangereux pour votre année vous allez pas réussir mmh. plutôt que de m'encourager et c'est ce dont j'avais besoin à l'époque
0: le système éducatif euh, en tout cas français en l'occurrence euh, est très problématique à ce niveau là de toujours vouloir mettre des gens dans les cases. Et moi, j'avais vu une espèce de, de proverbe qui disait, tu peux pas, effectivement, si tu dis un singe, si tu demandes à un poisson de grimper un arbre ou un singe de ils nager, vont, ils vont penser qu'ils sont absolument pas capables. Mais parce c'est ils sont pas faits pour ça, en fait. Et on devrait plus s'adapter aux élèves plutôt que de, de, de demander à tout le monde de faire exactement la même chose. Ça n'a aucun sens.
1: J'ai écrit une BD sur le sujet ou de la conclusion de mon petit bonhomme Mmh. Euh, je dessine avec un petit bonhomme en forme de serrure mmh. et la conclusion de mon petit bonhomme c'était euh, c'est pas un échec de reconnaître qu'un système pensé pour le plus grand nombre n'est pas adapté à soi
0: ouais et d'ailleurs, j'allais bien ces BD. Comment t'es comment venue l'idée de les dessiner Est-ce que c'était plus facile euh, d'expliquer aux autres euh, justement la santé mentale avec plutôt que d'avoir de, des discussions
1: J'ai commencé à écrire. Alors, à un moment, j'en suis arrivée à être hospitalisée en psychiatrie. Je ne sais pas si tu voudras en parler Bah pas. si, bah, tout, à, tout à fait. Enfin, j'en suis arrivée à être hospitalisée en psychiatrie et là-bas, j'ai écrit. Et euh, j'écrivais pour moi, mais pour comprendre mon fonctionnement. D'accord. Donc, euh, soit des très longs textes, soit des schémas. J'ai fait des espèces de graphiques avec les niveaux d'angoisse, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je faisais comme mécanisme à chaque niveau d'angoisse. C'était complètement incompréhensible, sauf pour moi qui avait développé l'idée.
0: Mais c'est dingue parce que ça, tu t'es auto... Enfin, euh, je dirais pas soigné mais euh, tu t'es fait ta propre thérapie quoi, d'arriver à pouvoir mesurer comme ça tes niveaux de souffrance mentale.
1: Euh. Après, c'est... Euh, je tirais mes conclusions appliquées à moi de ce que me disaient mes médecins, mon psychiatre, ma psychologue. Mmh. Et après, du coup, j'ai fait tous ces dessins, ces schémas. Euh, puis j'ai tout intérêt. Euh, j'ai... Mmh. Écrit quelques textes sur la santé mentale, mais que j'ai, pareil, gardé pour moi.
0: Mmh.
1: Et l'an dernier, euh, je me souviens, à un moment j'en ai eu marre, quelqu'un a encore fait une remarque sur mes cicatrices, mmh. au bras. Oui. Et c'était une remarque complètement stupide, c'était Est-ce euh, que c'est ton chat qui t'a fait ça Dis donc, ton chat de griffe fort ou je sais pas quoi, et non, c'est pas mon chat. Il et... a fait une
0: blague en, en voyant tes, tes scarifications
1: Non, je pense qu'il comprenait pas. Ah, d'accord. Mais pareil, euh, enfin, quelqu'un avec qui j'avais couché, qui juste après m'avait dit euh, C'est moi qui t'ai fait ça. Ouais, ben, oui, bien sûr. Et puis, ça a blanchi. Et ah. puis, maintenant, c'est l'apparence d'une cicatrice d'un ange. Ils
0: sont vraiment stupides, hein, parfois. Et, euh... ah.
1: Et du coup, voilà, j'avais ce ras-le-bol oui. que les gens se permettent de me faire des remarques
0: mm.
1: euh, sur quelque chose qui ne les regarde pas. Mm. Et surtout, parfois, des remarques qui ne sont pas bienveillantes, qui partent d'une intention bienveillante. « Oh, on va lui conseiller de se faire aider. » Ou « Oh, si ça ne va pas, tu peux me parler. » Mais en fait, quand c'est des cicatrices anciennes, c'est plus du voyeurisme que de dire à une personne « j'ai vu que t'avais ça par rapport à ton passé, je veux que tu m'en parles », plutôt que
0: d'attendre que la personne vienne en parler. Bah surtout ça, parce qu'en fait, au final, les conseils non demandés, c'est plus de la condescendance, et de « moi, je, je, je sais mieux, je vais t'expliquer la vie je... ». Clairement, je pense que tu sais déjà les troubles que tu as eus, les traumatismes que tu as eus. Ce n'est pas quelqu'un que tu as rencontré il y a dix minutes qui va t'expliquer ce que tu dois faire pour aller mieux. quoi.
1: C'est ça. Et puis bon, euh, la remarque, tu devrais pas. Mm. Bon, ben Maintenant qu'on a établi que c'est pas super pour sa santé de s'ouvrir les veines, qu'est-ce qu'on fait ouais. Enfin, Ça, ça n'amène nulle part. Clairement. Euh, et donc, j'ai écrit une première BD là-dessus, mm. euh, qui a eu beaucoup de hum, succès. Okay. Euh, je crois que j'ai eu 3000 j'aime en trois ah bon. jours. Donc vraiment, qui a eu beaucoup de succès. Et du coup, j'ai vu que les BD, ça parlait bien aux gens. Et donc mmh. j'ai commencé à écrire des petites images sur les fêtes de fin d'année. Euh, arrêter de faire des remarques sur le physique, par exemple. Mmh. Euh, surtout quand c'est pas demandé. Ouais. Puis surtout quand c'est une remarque négative. Ça. Si c'est
0: pour dire les poils c'est moche, ben toi ça ça va rien apporter à personne. C'est insupportable hein, ce ce truc-là qu'ont les gens de, de 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 devoir dire. Mais pour moi c'est de la projection d'insécurité. C'est euh, quelque part ils s'aiment tellement pas qu'ils ont besoin de te, te dire euh, pourquoi toi tu te permets de t'aimer euh, sur quelque chose que moi je ne pourrais pas m'accorder en fait. Mais c'est beaucoup trop, euh, c'est trop, il y a trop de gens qui le font en fait. C'est trop démocratisé là. C'est vrai que c'est problématique. Et du coup, j'ai publié ces petites BD, et puis j'en suis arrivée à un moment où j'avais un texte de prêt avec un petit
1: personnage. Et j'ai créé le Bonhomme Serrure. D'accord. Euh, c'est une serrure avec des jambes et des pattes, c'est vraiment ça. D'accord. Enfin, des, des jambes et des bras. Ouais. Le personnage a plu, et maintenant, à chaque fois que je publie un texte avec des BD, j'utilise toujours le même personnage
0: qui raconte sa vie. Voilà, depuis euh, huit mois, je publie des petites BD. Euh... Qui sont d'ailleurs euh, hyper intéressantes. Je vous invite à aller voir l'Instagram d'Ariane. Qui est Bonhomme serrure. Donc euh, bonhomme serrure et vous allez peut-être euh, un peu mieux comprendre euh, la santé mentale, euh, le déroulement et quels sont les outils euh, à utiliser. Moi, je voulais savoir au niveau des hôpitaux psychiatriques. Est-ce que tu penses que les gens sont vraiment euh, rassurés, euh, considérés Est-ce que tu penses que les patients sont finalement soignés ou euh, tu penses que le système n'est pas très bien fait à, à ce niveau-là
1: Bon, Déjà, ça dépend des hôpitaux. Euh, ouais. Moi, j'ai été dans un hôpital, un hôpital qui était très bien, qui ouais. est l'Hôtel Dieu. Okay. Qui a été très bien pour mon vécu et qui a peut-être été très mal vécu par d'autres personnes parce que euh, la, la santé mentale ça regroupe euh, une diversité de phénomènes tels. Enfin, on a une médecine, euh, la psychiatrie, pour s'occuper de tous les problèmes de santé mentale.
0: Ouais.
1: Et j'ai pas du tout les mêmes problèmes que quelqu'un qui euh, a un
0: trouble du spectre de
1: autistique ou euh, que euh, quelqu'un qu qui a de l'agoraphobie. Et, donc et toi, est... quel est ton
0: trouble, euh, au final si tu euh, peux Je suis le... borderline. Borderline, qu'est-ce que c'est être borderline
1: C'est un trouble qui se caractérise principalement par une image très instable de soi-même. D'accord. Et euh, du coup, des humeurs très instables, en fonction de l'image que j'ai de moi. D'accord. Souvent couplé avec euh, beaucoup d'angoisse. D'accord. Parfois, un peu de la paranoïa, l'impression que les autres me détestent, ou des choses comme ça. Mais parce que moi, je me vois de manière tellement
0: négative... Ouais que j'ose même pas imaginer que quelqu'un puisse m'aimer. Alors, si on compare par exemple avec euh, euh, les troubles bipolaires ou bien des troubles quand tu dis paranoïaque, schizophrène ou euh, est-ce que toi tu, ou maniaco dépressif Est-ce que toi tu il y a des liens avec tout ça ou bien c'est vraiment des choses complètement différentes
1: Il y a des liens. Déjà les troubles de l'humeur au niveau euh, faire des très hauts et des très bas. Ouais. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez les bipolaires. Ouais. Après, la différence, et je suis pas médecin, donc je donne vraiment les grandes oui, lignes, oui. la différence avec la bipolarité, c'est que souvent, pour les deux premiers types de bipolaire en tout cas, c'est des périodes longues de changement d'humeur et qui peuvent s'expliquer chimiquement. Et moi, si on cherchait à expliquer euh, les changements d'humeur, c'est souvent des contrariétés. D'accord. C'est euh, Un prof m'a fait une remarque négative et donc je suis de très mauvaise humeur. 10 minutes après ou trois jours après, euh, je reçois euh, une
0: super bonne note et je suis de très bonne humeur. Donc, c'est quelque chose qui s'apparente aussi d'être de l'hypersensibilité.
1: C'est ça. Parce que moi,
0: je peux avoir ça aussi. Hein. C'est ça. Un, un rien, là, changé complètement mon humeur parce que je vais le prendre à cœur. Alors que quelqu'un de peut-être moins sensible ne va pas avoir ce genre de réaction. Du coup, contrairement
1: euh, les bipolaires, c'est des changements sur le temps long. Ouais. Et les borderlines, ça dépend de ce qui se passe dans leur vie. Pendant le confinement, j'étais assez stable parce qu'il n'y avait pas de nouvelles qui interféraient. Ouais. Mais dès qu'il y a des nouvelles, enfin euh, c'était comme un temps mort. Mmh. Euh, mais dès qu'il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent euh, les unes à la suite des autres, des négatifs, des positifs, bah, en une heure, je peux faire euh, trois phases euh, up et trois phases down. D'où
0: l'importance de couper les réseaux sociaux aussi, parfois. Parfois. Parce que je trouve que c'est un très grand déclencheur aussi, hein. Moi, bizarrement, pendant le premier confinement, j'étais vraiment en paix parce que, comme tu dis, il n'y avait pas d'éléments perturbateurs, mais c'est aussi le fait, moi, j'ai quelque chose qui, qui est le faux mot, donc « fear of missing out », j'ai toujours peur de rater tel événement, tel truc, les potes qui s'amusent sans moi. Et là, pour le coup, on était tous enfermés, on était tous à la même échelle, donc moi, j'étais très, très contente de savoir que j'étais en train de rien rater au final. Et c'est vrai que il faut vraiment pouvoir s'autoréguler, savoir ce qui est bon pour soi et savoir quoi mettre de côté, parce qu'on peut justement s'auto-déclencher, entre guillemets, euh, ce genre de, de crise, je ne sais pas si on peut appeler ça crise.
1: bah Quand c'est très haut ou très bas, ça peut être des crises. Mmh. Entre les deux, euh, je peux avoir une période haute qui dure, sans mmh. qu'on appelle ça une crise, ou une période basse qui dure où je me sens durablement déprimée. Ouais. Euh, mais c'est pas pour autant que je suis euh, en crise d'angoisse ou en crise. Ou...
0: Parce que le cycle des pensées négatives, sans fin, c'est quelque chose que je pense qu'on peut tout savoir. Moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui m'arrive euh, par période. Et c'est vrai que, euh, vraiment, des fois, je ne sais pas comment faire pour en sortir. Tu vois, c'est un tourbillon sans fin. Donc, on peut très vite aller très, 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 très loin. Et euh, souvent, quand je me confronte à la réalité, je me rends compte qu'en fait, je me suis fait des films toute seule. C'est-à-dire qu'entre ce que toi, tu vas penser de toi ou d'une situation... Et quand tu vas la confronter à une personne extérieure, en fait, vous avez juste une réalité complètement différente. Et c'est dingue de voir cette dissonance en, fait, en ce entre ce qu'il y a dans ta tête et celle des autres... Des fois, je me demande, mais comment faire pour éteindre le truc, quoi Genre, est-ce qu'il y a un bouton off pour juste arrêter de surpenser, surréfléchir, surdramatiser certains, certains épisodes alors que ce n'est absolument pas nécessaire Quand il y a des personnes qui sont, pour le coup, dans l'opposé, qui ont un cerveau, je dirais pas éteint, mais eux, ils se prennent pas trop, trop, trop la tête, quoi.
1: C'est marrant parce que je le fais beaucoup aussi, et mes parents appellent ça fonctionner en circuit fermé, mmh. comme si euh, sur un circuit de voiture, ouais. euh, enfin il sur un rond. stade rond, ouais. la voiture tourne en rond et du coup va de plus en plus vite parce qu'elle prend de la vitesse, bah, je quoi. chauffe et, euh, et en fait, il faut réussir à ouvrir le circuit et donc que la voiture parte sur la route. Et là, toute la pression et la vitesse va redescendre parce qu'on ne peut pas maintenir cette vitesse indéfiniment. Ouais. Et moi, c'est ce que je fais souvent euh, en parlant à des amis, en parlant à ma famille, mm. où c'est difficile. Parce que vraiment, quand je suis montée dans les tours ou euh, pendant le confinement, par exemple, j'avais décidé qu'à Paris, j'étais malheureuse et mm. que je voulais habiter à Lille. Okay. Et donc, j'avais commencé à regarder des appartements à Lille et tout. Mm. Et il a vraiment fallu une bonne heure de discussion avec ma mère pour qu'elle me dise mais Ariane, et une bonne heure je suis sympa parce que ça s'est étalé sur trois semaines mmh. euh, mais Ariane tes études sont à Paris tu vas pas arrêter tes études juste pour partir vivre à Lille où il y a rien qui t'attend
0: mmh.
1: il a vraiment fallu ce temps de euh, me faire redescendre et me faire prendre conscience de la réalité mmh. et c'est aussi pour ça que je fais les BD c'est pour pouvoir euh, former les proches des personnes avec des maladies mentales ouais. ou des troubles euh, à savoir réagir parce que moi, si mes proches n'étaient pas là pour m'arrêter quand je partais en vrille comme ça, il ouais. n'y aurait personne et je tournerais dans ma boucle
0: indéfiniment euh, et tout aurait l'air toujours de plus en plus pire. Tes proches, ils ont toujours été là pour toi Ils ont toujours compris euh, assez facilement euh, sans euh, tu vois, te, te mettre de côté, euh, t'aliéner Tes parents, en tout cas, au moins, dès le lycée quand Oui, globalement.
1: Je ne leur ai pas parlé tout de suite. J'ai réussi à leur parler qu'il y a un ou deux ans. Okay. Mais depuis que le diagnostic est posé... Ils ont toujours été là, ils ont même suivi une PEF formation pour les parents de Borderline, okay. ce qui est quand même une bonne chose, ouais. pour savoir comment je fonctionnais, et savoir comment réguler les angoisses et ainsi de suite. Mm. Et euh, les amis, il y a des moments où ça a été trop pour eux, mm. ce que je comprends, parce que vraiment, j'étais dans un état tellement lamentable que je comprends qu'ils aient eu besoin de temps. Euh, maintenant, j'arrive à construire des amitiés stables, mm. où les personnes apprennent d'instincts euh, que parfois je suis angoissée et qu'il faut me réguler, mm. sans pour autant euh, trop s'impliquer. Et je pense que le fait que j'arrive à expliquer avec les BD autant ce que je ressens, mm. et de pouvoir dire ce qui m'aide, mm. euh, c'est clé. Par exemple, j'ai un de mes amis, quand il voit que je commence à angoisser sur telle personne qui m'aime pas ou des choses comme ça, mm. ou des rumeurs ou ainsi de suite, euh, il prend le temps automatiquement de rassurer mes angoisses. Il les voit et il prend le temps de rassurer mes angoisses. Et ça, avant, c'est des choses que les personnes faisaient pas. Ouais. Et du coup, je gardais toutes mes angoisses pour moi parce que les personnes ne s'en rendaient pas compte. Et maintenant, il y a des gens qui s'en rendent compte.
0: Et c'est important
1: de trouver des personnes, euh, soit de faire comprendre à ses proches comment ça va mmh. pour qu'eux puissent nous aider,
0: soit de trouver des proches mmh. euh, qui comprennent les questions de santé mentale ouais. et qui puissent nous aider sur ces sujets. Et est-ce que tu penses qu'être euh, médicamenté, ça peut aider Toi, par exemple, tu prends des médicaments tu arrives vraiment à te réguler toute seule Ça
1: peut aider. Ouais. Après, euh, chacun réagit différemment aux médicaments. Ouais. Euh, moi, j'ai pris des médicaments, un régulateur d'humeur et un antidépresseur ouais. pendant quasiment deux ans. Okay. Ce qui m'a beaucoup aidé. Et euh, là, j'ai arrêté. On a réduit les doses au fur et à mesure et finalement, j'en avais pas tant besoin que ça mmh. depuis euh, six mois et je suis juste sous anxiolytique. Okay. Donc ça c'est vraiment euh, c'est ma porte de sortie. Mm. C'est quand vraiment je tourne en boucle, et que j'arrive pas à parler à quelqu'un et que je suis vraiment trop angoissée. Mm. Euh, c'est ce qui permet de faire redescendre la pression juste en se tournant en... comme un bouton on off en fait. Ouais. Et juste euh, toutes les pensées s'apaisent d'un coup et on est claqué et on dort un coup mm. et en général euh, quand on se réveille euh, tout paraît un peu moins angoissant. Oui.
0: Je connais très peu de personnes, enfin toi tu tu me diras si c'est le cas pour toi hein, qui sont absolument totalement 100% saine si, si saine est quelque chose entre guillemets d'esprit si c'est vraiment un vrai terme tout le monde a, be a besoin de, de, de se réguler d'une certaine manière si c'est pas par médicaments ça va être par des excès de toutes sortes ça peut être de la drogue, l'alcool, le sexe ben, des, des agissements qui font qu'on essaie de pas penser euh, au moment présent entre guillemets ou juste au monde qui nous entoure parce que je pense qu'on est vraiment dans une société problématique qui crée ça ça m'amène à une... ma deuxième question. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui disent qu'on peut avoir des prédispositions euh, génétiques à justement la dépression ou certaines maladies mentales, mais qu'en fait, euh, le déclencheur est souvent l'environnement. Moi, je pense que dans un monde où clairement tout déclenche ça et qu'il faut vraiment être solide pour pas partir en couille, entre guillemets, est-ce que toi, autour de toi, tu penses que effectivement c'est peut-être aussi le monde qui est souvent un déclencheur ou tu penses qu'il y a vraiment des gens qui sont plus prédisposés à à développer certains troubles.
1: Alors, il y a des prédispositions, c'est sûr, mais enfin, l'environnement, le, y est à 100% pour mmh. quelque chose. Rien que la manière dont fonctionne ce monde, avec des aspects très compétitifs, ouais. un cycle de l'information super rapide. Ouais. Enfin, il y a des choses qui se sont passées la semaine dernière que j'ai déjà oubliées, parce qu'on est sur un cycle d'information tellement rapide que les nouvelles arrivent par, par 20, cargo. Même. Tous les jours. Tous les jours, et tous les jours, il y a des mauvaises nouvelles. Ouais. et On a l'impression d'être submergé dans le malheur du monde. Ouais. Enfin... Et de rien pouvoir faire parce que bah, pour des nouvelles aussi importantes qu'une nouvelle guerre ou ainsi de suite, c'est pas euh, nous tout seuls euh, si on prend euh, notre épée et notre bouclier qui allons sauver le monde. Complètement. Et du coup, on est complètement submergé par tout ce qui se passe dans le monde mm. et souvent, ça déclenche automatiquement des angoisses. Ouais. Et je connais personne qui n'ait jamais eu d'angoisse. Ouais. Je pense que tout le monde, à un point de sa vie, a été stressé, angoissé. De manière
0: difficile à gérer parce que euh, le monde fonctionne d'une manière qui est stressante. Tu parlais d'études euh, quand tu voulais partir à Lille et où ta mère te disait non, attention, reste à Paris. Qu'est-ce que du coup tu as choisi d'étudier euh, pour pouvoir survivre dans ce monde Alors,
1: <rire> j'étudie l'histoire de l'art, ce qui n'est pas sûr que ça m'aide à survivre dans ce monde. Mais <rire> <rire> bon, au moins, c'est beau. <rire> c'est ça. Euh, j'étudie l'histoire de l'art et du chinois. Ah. Et je suis spécialisée dans les arts de la Chine.
0: Waouh Waouh Et du coup, tu es déjà allée en Chine
1: Oui, une fois pour euh, un voyage scolaire. Okay. J'espère y retourner, mais, euh, mais est-ce que j'ai vraiment envie de travailler pour un gouvernement qui extermine des Ouïghours Non. Ouais. c'est Partout, même dans les en termes de boulot de rêve et ainsi de suite, l'histoire de l'art me passionne. J'ai mmh. l'impression que ça n'a aucune utilité pour aider des, du monde à sortir de la misère, ou à aller mieux, ou à avoir ce dont ils ont besoin. Et je suis confrontée en permanence au fait que bah, ce que je fais est très important, mais pas utile pour sauver des vies, mm. et en plus ça pose des questions éthiques. Est-ce que je veux travailler pour un gouvernement qui consciemment extermine des journalistes, des
0: Ouïghours, qui de manière générale prive les citoyens des libertés Le problème, c'est que je ne pense pas qu'il y ait un pays qui n'ait pas les mains sales, en fait. Donc à ce moment-là, il faut vraiment sortir de la société. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on est prêt à faire Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont vraiment prêtes à se mettre vraiment hors de, de tous les codes de société, de, de, de confort euh... Parce qu'il faudrait vivre dans, ouais, dans la forêt, construire sa cabane et puis euh, vraiment emmerder le reste du monde, quoi. Donc, c'est un peu compliqué.
1: J'y ai réfléchi, et mmh. en fait, j'ai
0: vraiment réfléchi plein de fois ouais. sur des communautés
1: autogènes mmh. et ainsi de suite. Et il n'y a pas moyen de se soustraire complètement au monde. Ouais. Ou alors, ce serait euh, acheter une île qui n'a jamais été découverte, ouais. qui n'est revendiquée par aucun pays et créer son État.
0: Mais du coup, l'acheter ouais. aussi, donc... Euh... C'est
1: ça. Bah, oui, parce que euh, pour dire que le territoire est sien et non. on n'a pas moyen de... Se soustraire, j'ai fait un peu de cours de droit aussi, mais on n'a pas moyen de se soustraire à la souveraineté, souveraineté de ouais. l'État. Ouais. Je pourrais euh, installer mon champ dans le Larzac et décider que c'est ma communauté autogérée, mais je serais toujours soumise aux lois de l'État, donc au fait qu'il faut que j'ai une adresse, des papiers d'identité en règle, que je paye mes factures, que je paye mes impôts, et ce même si on essayait de se soustraire euh, au système de l'argent, et ainsi de suite. Donc ouais. on n'a jamais vraiment moyen de quitter ce monde, et il faut plus voir. Nous, comment se réguler à l'intérieur pour pouvoir le supporter.
0: Et toi, quelle serait la manière de supporter ce monde-là sans totalement y participer, si tu pouvais choisir, entre guillemets, ton poison Je n'ai pas
1: encore de bonne solution. Je pense que chacun a besoin de trouver euh, comment faire. Après, moi, je vis énormément dans mes livres, mes mangas, mes séries. Ah, ouais. Euh, et déjà, ça, c'est un peu mon monde parallèle dans lequel...
0: Les choses sont moins angoissantes. Je pense que, euh, les gens essayent, entre guillemets, de... tu sais, comme tu disais, on est, on est très sollicité sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans tous les drames, et certaines personnes essayent de se dédouaner en faisant moins de choses que d'autres. Tu vois, l'écologie, certaines personnes vont dire, OK, plus de plastique, plus de ceci. D'autres vont dire, bah, je consomme plus Nike, parce que les Ouïghours, d'autres, autre chose. Je pense qu'on est tous un peu dans la merde parce qu'on a tous des smartphones, on a même nos vêtements. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas fait de manière pas déontologique. On est tous responsables du travail d'un enfant dans un pays du tiers monde ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut peut-être faire moins. On peut choisir sa manière de consommer, on peut choisir peut-être, oui, sa manière de vivre, entre guillemets, mais c est, c est, ça reste des manières, entre guillemets, de se dédouaner. On peut jamais vraiment être totalement innocent. Donc au final, si on arrive à trouver des moyens comme toi, par exemple, tu dis d'être dans tes mangas, d'être dans ton petit monde de bienveillance. Moi, je trouve ça très bien. L'histoire de l'art, je trouve ça très bien parce que on est encore en train de voir qu'au final, la santé mentale, c'est très important. C'est bien beau d'avoir de, des médecins. On adore. Euh, vive les médecins. Merci beaucoup. Mais je veux dire, si on est tous en bonne santé physique et que dans la tête, ça n'a pas du tout, ça ne sert à rien, en fait. Donc, il faut de l'art. Il faut euh, il faut de l'histoire pour se souvenir de ce qu'on a fait. Il faut plein de choses pour que son esprit puisse voyager, parce que c'est avec la créativité qu'on fait les plus belles choses. Donc, je pense que oui, chaque chose a, a son équilibre au final. Tu vois, que ce soit l'art, l'histoire, les voyages.
1: Mais c'est aussi euh, tout le problème de la stigmatisation actuelle de la santé mentale. Mm. Vous avez pris froid, euh, vous avez le nez qui coule, mm. euh, vous allez voir un médecin. Ouais. Vous pensez que vous avez un rhume, vous pensez que vous avez telle maladie, vous allez voir un médecin et il n'y a pas de questions qui se posent. Et il y a tellement de stigmatisation autour de la santé mentale que si ça va pas, si euh, on fait des crises d'angoisse, on a des idées noires, on n'arrive plus à sortir de chez soi, comme ça, les gens vont pas avoir tout de suite le réflexe de se dire « bah c'est la santé mentale et il suffit juste d'aller consulter le médecin concerné mmh. » ou un psychologue, ou il y a des tas de thérapies alternatives qui existent maintenant, mmh. le FT, le MDR,
0: qui sont géniales. MDR, j'en ai fait en plus.
1: Il y a des tas de thérapies alternatives qui
0: existent, mmh.
1: et il faut juste accepter qu'il y a un problème et que ça ne définit pas... Euh, Enfin, quoi. ça nous viendrait jamais à l'esprit si quelqu'un avait eu un gros rhume. Ouais. Euh...
0: De l'appeler le, le mec enrhumé, quoi. Toute l'année, toute la ça. vie. Mais Non hey, exact... <rire> non. mais, mais tu sais ouais. que c'est ce que j'allais te demander, en plus. Et là, c'est un peu à la mode, entre guillemets, de parler de santé mentale dans nos cercles. Bon, on est sur les réseaux sociaux. Euh, la génération YZ, je sais plus. Euh, un truc un peu New Age. Euh, ça vient quand même des Anglo-Saxons qui, pour le coup, on en parlait beaucoup plus tôt et beaucoup plus souvent. En France, il y avait encore ce stigma... Cette stigmatisation et je pense que c'est encore le cas parfois de dire je consulte un thérapeute, je consulte un psychologue. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont cette facilité d'en parler. Il y a toujours un peu de, de tabou, de honte par rapport à ça. Est-ce que toi observes justement une amélioration de ça ou tu, enfin c'est encore un truc limite politique de dire ok oui j'ai eu tel problème, je consulté, je suis allé en hôpital, tout ça.
1: C'est encore politique de le revendiquer, je pense, parce qu'on a tout de suite cette idée, euh, ouais, le nombre de fois où on m'a dit « Ah, mais t'as été interné. Non, j'ai pas été interné. j'ai mmh. été hospitalisé de la même manière que tu diras jamais d'une personne qui a eu une opération « Ah, il a été interné à l'asile ». Non. Ouais, ouais. Donc, j'avais des problèmes de santé mentale, j'ai eu besoin de les régler, de mmh. la même manière que des personnes ont des problèmes de santé physique et ont eu besoin de les régler, tout à fait. et j'ai été chercher l'aide dont j'avais besoin. Et après, moi, je constate un changement, mais c'est compliqué, parce que comme je suis dans des cercles très restreints de militants et militantes de personnes qui se préoccupent de la santé mentale. Mmh. Nous, on prend mieux en compte notre santé mentale, mais mmh. j'arrive pas à me rendre compte d'un changement à l'échelle globale ou nationale. Sur le fait de parler de la santé mentale, ce que je trouve génial quand j'en parle, c'est qu'à chaque fois, vraiment, avant chaque BD, je suis paniquée. Euh, je la dessine, je la publie, et dans les, dans les trois heures après la publication... Euh, je me persuade que j'aurais pas dû la publier, que euh, elle était horrible, que tout le monde va la détester. Ouais. Et après, euh, je commence à avoir des messages ou des commentaires. Euh, ah mais je suis entièrement d'accord, je vis la même chose. Il m'est arrivé ça. Euh, j'aurais aimé avoir TBD euh, il y a trois ou quatre ans. Et ça fait vachement de bien de savoir qu'on n'est pas tout seul et que justement les personnes euh, malades sont, ou avec des troubles sont souvent dans une situation d'isolement et réussir à créer des communautés où on se reconnaît les uns les autres et les unes les autres c'est important. Ça nous permet justement de voir que des personnes fonctionnent comme nous et qu'on n'est pas qu'une anomalie.
0: C'est exactement ça. Euh, pour moi, c'est le plus important, c'est la transparence et la reconnaissance de l'autre. Euh, c'est vrai qu'on vit, je trouve, dans une société où il y a beaucoup d'apparence, les gens font très souvent semblant. Pour moi, c'est vraiment important d'ouvrir la parole, de libérer la parole, de dire des choses qui peuvent parfois choquer, mais en fait, qui sont partagées par une majorité de gens qui, qui juste osent pas le dire. Et c'est très important qu'il y ait des gens comme toi qui vraiment prennent la parole et disent ça parce que Plein, plein, plein de personnes peuvent se reconnaître non à des niveaux différents. Pas surtout mais je pense qu'à chaque chose, quand par exemple tu parles de, de, de fait de poster quelque chose et te dire ⁇ Ah mon Dieu, c'est de la merde, j'aurais jamais dû le faire, nanana ⁇ qui n'est pas passé par là. Surtout sur les réseaux sociaux où tu as vraiment ce truc de like instantané, euh, si tout de suite les gens veulent avoir une réaction positive des autres et on fait les choses pour les autres. Tu, tu n'as pas un réseau social pour toi tout seul, c'est pas vrai, c'est pour les autres. C'est très important aussi de pouvoir euh, mettre un mot sur euh, les mots. M-A-U-X, parce qu'on est tous concernés au final. Et j'espère en tout cas que ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus euh, beaucoup plus général, beaucoup plus démocratisé d'en parler. Tu vois. La santé mentale, c'est vraiment important. Il faudra avoir des facilités à aller voir son généraliste de la même manière qu'on pourrait voir un thérapeute ou voir, bah, faire des sessions comme ça.
1: Et là-dessus, il y a aussi un travail de formation des médecins à faire, oui, parce que oh là là. Euh, les médecins n'étant pas une société fermée complètement en dehors de la société, mmh. ils subissent les mêmes stéréotypes, les mêmes stigmatisations. Et tous les médecins généralistes ne sont pas formés à la santé mentale et n'accepteront pas une patiente qui ou un patient euh, qui montre euh, des problèmes de santé mentale. Complètement. Ou alors, euh, mettront ça sur une raison stupide, genre c'est le travail, sans se dire ah, qu'il faut peut-être le traiter. Et c'est ça aussi qui est important dans le changement global, c'est que il faut que les gens réussissent à en parler, et à terme, il faut qu'on réussisse à supprimer tous les stéréotypes, mmh. tous les clichés, toutes les stigmatisations qui découlent de la santé mentale, que la parole soit vraiment libérée, parce mmh. que pour l'instant la parole est libérée, mais on se prend tout de suite un retour de bâton, euh, des clichés. Certains arrivent à parler, mais tout de suite on leur jette euh, au visage qu'ils
0: devraient pas parler, qu'ils mmh. ont tort, que euh, la société fonctionne pas comme ça, qu'ils devraient être heureux. La médecine française, je pense qu'il y a vraiment un problème de microcosme qui se veut, enfin d'intelligentsia, où c'est le médecin, c'est tout, toi tu sais rien, tu fermes ta gueule. Que ce soit euh, dans la médecine générale ou... Obstétrique ou les gynéco, Tout ce que tu veux Combien de fois On se prend de, de la violence gratuite En venant expliquer quelque chose Et la personne Vraiment banalise ton problème Et ça L'exemple le, du, du médecin généraliste Qui fait oh, bah, C'est juste une petite fatigue Ou un truc comme ça je l'ai observé tellement de fois. C'est-à-dire que tu vas voir ton médecin. Enfin moi, pour le coup, quand j'étais plus jeune, quand j'étais euh, quand j'étais au lycée, pareil, j'avais des. Je pense que ouais, j'ai dû faire une dépression. Je voulais plus aller en cours. Moi, pour le coup, je dormais toute la journée. Hein. J'en mets toute la journée. J'allais pas en cours. Pareil, ils m'ont dit t'auras pas ton bac. Pareil, j'ai eu genre les doigts dans le nez. Mais j'ai eu parce que ma mère m'a dit, maman, je tiens à te répéter euh, que tu m'avais promis que tu m'achèterais un appartement si j'avais mon bac. Du coup, j'ai révisé en une semaine et tu l'as toujours pas acheté. Mais c'est pas grave. Donc tu vois, il y a vraiment ce truc là. De, il faut être conscient. Et quand ma mère m'a amené, parce qu'elle savait pas, elle comprenait pas pourquoi est-ce que je dormais toute la journée, pourquoi est-ce que j'étais vraiment si mal, elle m'a amené voir le, le médecin généraliste et le mec était complètement perdu, quoi. Enfin, limite, il était en mode, bah, je sais pas, elle est, fait sa crise d'adolescence, enfin, euh, le mec savait pas du tout quoi dire. Et à côté de ça, je faisais de l'hyperphagie. Donc, l'hyperphagie, c'est quand tu, tu, surmanges parce que tu es, es mal dans ta peau, donc tu manges tes sentiments. Et j'avais pris, je sais pas, moi, genre 15 kilos en un mois. Et le proviseur avait demandé à ma mère si j'étais enceinte. Enfin, tu vois, les mecs sont complètement à l'ouest en fait. Tu vois une, une adolescente qui est en perdition totale. Deux mois après, je, je, enfin, j'avais dû perdre 20 kilos et les mecs sont en mode ah euh, oh bah elle a dû faire. Tu sais, enfin, tu, clairement la personne ne va pas bien en fait. Et c'est vrai que si on pouvait former euh, le corps médical, euh, scolaire, enfin tous ces professionnels là qui sont amenés à interagir avec des jeunes qui sont pour le coup fragiles et vulnérables. Je pense que ça arrangerait quand même beaucoup de choses, ça, ça préviendrait beaucoup de problèmes, euh, au lieu de guérir, mais vous prévenir. Quoi.
1: Un autre problème, c'est que souvent, on associe beaucoup de gros signes de maladie mentale ou de troubles mmh. à la crise d'adolescence. Mmh. Et en fait, la psychiatrie française, et de manière générale dans le monde, fait qu'on peut diagnostiquer à partir de... Je crois que l'âge officiel, c'est 21 ans. En général, on pose des diagnostics définitifs à partir de 25 ans. Ouais. Et avant, on ne veut pas parce que la personnalité est encore en formation. Mm. Mais du coup, parfois, sous prétexte de ne pas vouloir poser de diagnostic on passe à côté de vrais problèmes. Moi, je me scarifiais. Mm. On m'a expliqué que c'était la crise d'ado, que c'était difficile, que ça allait aller mieux. Ouais. La responsable de mon niveau, pensant bien faire, mes amis, il avait prévenu que ça n'allait pas, pensant bien faire, m'a dit « Mais euh, je pense que ce qui se ferait vraiment du bien, euh, c'est de faire ta confirmation » c'est d'être plus proche de Dieu mais non et <rire> je pense qu'elle pensait bien qu'elle se disait que peut-être me donner un but ça allait m'aider à aller mieux et ainsi de suite mais quoi qu'il y a des gens que ça aide hein mais bon faire sa confirmation n'est pas une solution pour ouais. soigner la dépression
0: ouais, complètement si oui il y aurait eu beaucoup plus de chrétiens et mais pour le coup je pense que si hein, je pense qu'il y a des gens comme ils savent pas avoir Quoi se tourner Ils se tournent vers Dieu et, et je pense qu'il y a des gens que ça a rarement aidé mais comme ceux qui tombent dans les sectes, ils ont besoin d'un gourou, ils ont besoin de quelqu'un qui les éclaire, ils ont besoin d'une force extérieure à eux pour croire en eux parce que eux, tous, ils en sont incapables. Donc ça peut être Dieu, un gourou, ça peut être ton psy, enfin je ne sais pas si on peut comparer un psy à Dieu ou un gourou mais tu vois, en tout cas quelqu'un sur, sur qui te raccrocher, ça peut être pour certaines personnes la dépendance affective, ça peut être tu vois, c'est vraiment le truc d'avoir besoin d'un truc extérieur pour euh, survivre, parce que tout seul, euh, c'est pas gérable. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation.
1: Oui, mais je pense qu'il y a une différence entre ne pas aller bien et se tourner vers Dieu et qu'il nous aide, mmh. ou qu'elle nous aide d'ailleurs. Oui, et elle. elle est toujours
0: hein. pas. Ouais, ouais. Euh, je pense que c'est plus euh, une elle. Hein.
1: Et euh, il <rire> y a une différence entre se tourner vers Dieu et vraiment être au fond du trou malade, parce que la dépression, euh, c'est euh, des symptômes physiques. Et c'est une maladie qui s'explique parfois au niveau moléculaire et ainsi de suite. On sait que ça a à voir avec la sérotonine. Ouais. Et vraiment ne plus pouvoir sortir de son lit et se dire je vais me tourner vers Dieu et que Dieu magiquement crée, des... crée de la sérotonine, non, ça se passe pas comme ça. Ouais, enfin, ça peut être une solution en début de maladie ou en début de trouble ou quand commence à y avoir des problèmes. Quand vraiment une personne est au fond du trou, c'est rare que se plonger complètement dans quelque chose l'aide. Mm. Ou alors, ça l'aide, mais si la personne qui l'a aidé, euh, la chose qui l'a aidé disparaît, les problèmes vont réapparaître. Ouais. On ne peut pas faire disparaître magiquement un problème, malheureusement. J'aimerais beaucoup, mais on ne peut pas.
0: La dépression, entre guillemets, c'est le symptôme de quelque chose qui a été causé, qui était peut-être déjà là ou qui a déclenché. Mais si tu ne règles pas le problème de la base, ça reviendra, mais sous une autre forme, en fait c'est comme les gens qui sont addicts, c'est-à-dire que oui, tu vas arrêter par exemple de fumer maintenant, mais si demain tu deviens alcoolique, en fait tu n'as rien réglé. Si tu arrêtes de boire mais que tu finis, à... tu fais trois crises de boulimie par jour, tu n'as rien réglé. Si tu arrêtes la boulimie mais que tu deviens nymphomane ou sex-addict, hein, parce que je préfère qu'on dise le terme sex-addict parce que nymphomane c'est que pour les femmes, tu n'as rien réglé. En fait je pense qu'il y a vraiment un, un truc à régler avant de... qui peut du coup se... Euh, se manifester sous différentes formes, mais euh, à régler de, de base. C'est
1: ça. Après, il faut prendre en compte qu'il n'y a pas toujours de cause. Malheureusement, ouais. a la psychiatrie, c'est une médecine qui est encore en train de se former et on n'a pas les causes pour tout. Par exemple, borderline, on a des suppositions, mais on n'a aucune idée de comment ça se développe et pourquoi c'est là. Et parfois, il n'y a pas de cause. Il y a des personnes qui, du jour au lendemain, quasiment euh, tombent en dépression et il n'y a aucune cause. Et c'est horrible parce qu'on leur dit « mais tu as tout pour être heureux, pourquoi ouais. t'es pas heureux ?» ouais. ou « pourquoi t'es pas heureuse ?» Et, et les personnes ne sont pas heureuses et c'est pas en leur disant euh, « Oui, mais t'as une famille qui t'aime et t'as un travail » que les personnes vont se sentir mieux.
0: Complètement. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me fait un peu flipper, ce truc-là de... Au final, on ne sait jamais vraiment quand ça peut tomber. Euh, J'écoutais euh, des podcasts où les gens expliquaient qu'ils avaient euh, des, des bouffées délirantes ou bien des, des, des épisodes psychotiques, et c'est des personnes qui du jour au lendemain, en fait, ont juste entre guillemets pété un câble. Il n'y a absolument rien qui les prédisposait à ça. Ils avaient « entre guillemets, et, euh, je mets des guillemets, une vie parfaite, et du jour au lendemain, bah, ton corps est fait non quoi. Et ça peut arriver à n'importe qui. Bon, encore une fois, il peut y avoir des prédispositions génétiques, mais tu peux aussi juste partir entre guillemets en couille et ne jamais t'en remettre. Et euh, c'est vrai que c'est arrivé. Euh, à des gens autour de moi qui n'ont plus jamais été les mêmes, des gens que j'ai connus quand j'étais au, au lycée, mais maintenant je, je les vois en tant qu'adultes et ils pourraient même pas tenir une conversation entre guillemets normale, parce que je sais pas trop de médicaments ou si quelque chose a juste, tu vois, sauté, mais c'est hyper compliqué en fait pour eux de se réintégrer dans cette société là, parce qu'en fait leur cerveau il a juste dit je peux plus.
1: C'est pour ça, je pense qu'il est important d'être attentif à sa santé mentale dès le début, ouais. et pas quand ça va plus. Ouais. Parce que si on est avant... attentif dès le début, s'il y a des signes avant-coureurs, euh, des symptômes de quelque chose qui va pas, on va réussir à pointer le problème et peut-être faire quelque chose avant que vraiment on supporte plus sa vie, on se fasse du mal, euh, on en arrive à des extrêmes euh, de mutilation ou ainsi de suite. Et donc être attentif dès le début, et c'est aussi ce qui va nous permettre de pas euh, se retirer complètement du monde.
0: Ouais.
1: Si on arrive à avoir un dialogue ouvert les personnes dont tu parles, peut-être qu'elles arriveront à dire honnêtement aux autres que ça va pas et à être présentes à des événements pour discuter sans se forcer à dire que ça va bien. Parce ouais. que ça aussi, enfin, comment tu vas, ça va ouais. C'est quand même le plus gros mensonge Mais de base. Parce final, personne n'a toujours ouais. répondu ça. Enfin, personne. Enfin, je connais personne qui, pas une seule fois, n'a menti quand elle a dit ça va, alors que clairement, ça allait pas du tout. Ouais. et on est, rien que la salutation de base salut ça va ouais. on est sur un mensonge ouais. on dit à la personne que de toute façon on n'a pas le temps d'écouter si ça va pas Complètement. et c'est juste un principe
0: de base mais on raconte pas sa vie derrière Et parce que la personne en face elle, elle est pas là pour écouter clairement il euh, y a très peu de personnes qui te demandent vraiment si ça va et qui veulent vraiment la vraie réponse en fait ouais, c'est un abus de langage euh... mais est-ce que toi par exemple tu as déjà vu des gens qui ont entre guillemets touché le fond et qui sont remontés, qui ont réussi à s'en sortir euh...
1: oui tout le temps Enfin, soit on va mieux, soit pour des troubles qui affectent la vie entière, on apprend à les gérer. Ouais. Moi, j'apprends tous les jours à gérer borderline. Okay. Ce qui, il y a quatre ou cinq ans, euh, j'aurais été incapable de faire. Ouais. Et du coup, ben, bah, ça rend la vie bien plus supportable. D'accord. Mais ça, effectivement, faut réussir à se créer son réseau avec un personnel soignant de confiance, des proches de confiance si on en a, mm. qui comprennent ce qu'on vit et qui vont pas nous mettre la pression si jamais même on rechute, parce que la rechute, ouais. c'est normal. Tout à fait. Et après, on est dans cette idée de, Descendre et remonter, euh, moi, ma vie n'a rien à voir maintenant avec celle à quoi elle ressemblait avant que je tombe malade ou mmh. avant que j'aille à un hôpital psychiatrique. Mmh. Et tant mieux, parce que bah, j'étais franchement malheureuse. Ouais. Et peut-être que la solution, ce n'est pas de retourner à sa vie d'avant et de retrouver la même vie en allant mieux, mmh. et peut-être établir une nouvelle vie, une nouvelle routine où on se sent mieux de manière
0: continue. Je me demande, en fait, au final, si, euh, si la norme, ce n'est pas, euh, entre des guillemets, je mets vraiment des grandes guillemets, d'être fou Comment vivre dans un monde comme le nôtre et en fait trouver ça parfaitement normal et être parfaitement épanoui Je me demande si c'est pas la norme justement d'être un peu, euh, tu vois, pas ancré dans ce monde-là. Après, ça peut s'exprimer de manière très différente, plutôt que de, de se trouver. Parfait dans, dans ce monde-là, et est-ce qu'au final les personnes qui, euh, qui crient à l'aide d'une manière, euh, plein de manières différentes sont pas celles qui ont le plus raison tu vois le, le fou dans la rue la... qui te dit attention c'est la fin du monde ou je sais pas trop quoi est-ce que c'est pas lui en fait qui a raison est-ce que la la personne qui se balade à poil et qui a décidé de, de tout abandonner, de pas mettre de chaussures, de pas mettre de trucs, de pas se payer est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait faire en fait je, je me demande au final si les personnes mises, euh, ostracisées mises à l'écart sont pas en fait les personnes qui ont le mieux compris l'absurdité de, de société parfois et euh, si c'est pas elles qui ont raison c'est parfois des questions que je me pose
1: un de mes meilleurs amis me disait souvent euh, tu es trop intelligente pour ton propre bien ouais. et c'est le côté où on réalise les choses alors j'utilise pas trop le mot fou parce que comme c'est
0: ouais c'est un peu très, enfin c'est ouais.
1: très connoté on, si on l'assigne à des personnes euh, avec des problèmes de santé mentale bah, justement ça participe des clichés où euh, elles subissent des stigmatisations ou des insultes qui n'ont rien à voir avec leur condition réelle ouais. effectivement je pense que les personnes malades ou particulièrement anxieuses ou hypersensibles, sont celles qui voient le mieux le monde tel qu'il est vraiment, mmh. qui, le, qui sont le plus lucides. J'ai l'impression que tous les autres ferment les yeux. Ouais. Et peut-être qu'ils sont dans une attitude d'évitement où ils ferment les yeux pour ne pas se rendre compte Politique de ce qui se passe vraiment. Ouais. Et c'est aussi pour ça, je pense, que dans les communautés militantes, par exemple, on a beaucoup de personnes avec des problèmes de santé mentale. Parce mmh. que, parce qu'ils se rendent bien compte que le monde va pas et ils ont envie de faire quelque chose. Tout à fait. Et c'est une attitude qu'ont pas forcément des personnes qui pensent que tout va bien dans le monde et ouais. qu'il n'y a pas de problème et que bon ok Macron il est un peu de droite mais c'est pas très grave. Ouais.
0: Mais, mais tu sais qu'il y a un terme je sais plus quel est le, le terme qui dit ça mais heureux et l'imbécile ou je sais pas trop quoi enfin en gros moins t'es conscient moins t'es intelligent et, et plus tu seras heureux parce que c'est vrai que à partir du moment où tu vois les choses telles qu'elles sont mais C'est l'enfer. Mais en même temps, est-ce que tu peux choisir de pas trop réfléchir La solution, c'est du coup d'un peu éteindre ton cerveau donc on y revient, consommer des drogues ou bien faire des choses pour ne pas trop penser parce que c'est la seule manière de pas être conscient du chaos, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des comorbidités
1: énormes entre des personnes qui sont hypersensibles ou euh, dépressives et euh, les addictions. Est-ce ouais. que... Euh, il y en a beaucoup qui juste cherchent à assommer leur cerveau et à pouvoir ignorer ce qui se passe dans le monde. Ouais, ouais, ouais. Et on peut pas. Il on n'a pas le moyen ou je sais vraiment pas comment font les gens normaux avec des grosses guillemets ouais. parce que j'aime pas du tout ce terme ouais. pour euh, vivre dans le monde actuel et se dire bon ok tout va bien. Je vais continuer ma vie,
0: je vais vivre ma vie individuellement et c'est pas grave les problèmes dans le monde, les gens qui meurent, les gens qui meurent de faim. Moi je pense que c'est vraiment la politique de l'autruche parce que il y a plus de gens comme ça que, que de gens conscients entre guillemets et euh, je, je le vois tous les jours. Même ma famille, hein, des fois les gens sont là mais en fait tu réfléchis trop, t'es relou. Ah oui, mais vous, vous réfléchissez pas assez, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas juste se focus sur euh, tel truc ou tel truc. Et en fait, du coup, tu passes pour l'enrager, tu passes pour la révolter. Mais je pense qu'en fait, la, la plupart des gens, ils se focusent sur une chose dans, dans leur vie. Ils veulent, euh, Tu vois, ils se mettent peut-être deux, trois, quatre euh, goals, tu vois, genre des, des, des petits buts comme ça. Et Dès, dès qu'il y a un but qui est atteint, bon, on passe à l'autre. Et c'est la manière, en fait, d'arriver vraiment à, j'imagine, survivre dans... Dans ce monde-là, c'est, tu ouais, tu fais un jeu, quoi. Un jeu avec des, avec des levels, avec des niveaux. Tu gagnes un niveau, tu passes à d'autres niveaux. Mais par contre, tu as des gens, bah, par exemple, j'imagine, comme toi et moi, qui vont voir le jeu en 3D, 4D, 5D. Mais en fait, on s'en fout des niveaux parce qu'on voit ce qu'il y a derrière, on voit ce qu'il y a devant et on voit ce qu'il y a à côté. En fait, c'est le bordel. Donc, euh, on n'a pas envie de jouer au level parce qu'en fait, déjà, le, le jeu en lui-même, il est complètement biaisé, en fait.
1: Je pense que c'est aussi une conscience globale. Ouais. Je pense que les gens sont cantonné à leur corps et à leur vie et à ce qui se passe juste autour d'eux. Oui, oui c'est vrai. Alors que certains ou certaines ont beaucoup plus conscience de ce qui se passe à l'autre bout du monde, ouais. de ce qui nous lie à des individus qui vivent euh, sur un autre continent. Et, euh, Tout à fait. Et on a beaucoup plus conscience de ces liens dans toute l'humanité qui fait qu'on peut être plus sensible
0: et vouloir faire quelque chose absolument pour améliorer ce qui se passe. C'est vrai que c'est aussi un truc de perspective, comme tu dis, au hein, euh, niveau de, du corps. Mais ça peut être, euh, oui, au niveau de la conscience, mais même physiquement. Par exemple, on exemple c'est je vais marcher dans la rue, et je vais, je vais vraiment être consciente de tout ce qui se passe. Je vais être, ce qu'il y a au bout, ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, et à Ce qui fait que je trouve souvent des billets par terre dans la rue. Ou bien, je vais souvent éviter de marcher dans de la merde. Mais as des gens, ils en sont incapables parce que c'est vrai qu'ils ont, par exemple, une vision qui va être vraiment concentrée sur l'endroit où ils vont. Et en fait, tout ce qui se passe à leur droite, à leur gauche, ou bien le, le petit bruit derrière eux, ils vont pas forcément en être conscients. Après, ça, c'est peut-être aussi un truc féminin de, on est toujours un peu en danger, donc euh, faut qu'on fasse gaffe à, à notre environnement, je sais pas. Mais je
1: pense que l'hypervigilance dans les espaces publics, est forcément lié au fait qu'on soit perçu comme femme. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, dont on a tous entendu parler en terminale, en philo, c'est la caverne de Platon. Et c'est vraiment ça. Il n'y a que les artistes, les poètes, euh, les personnes sensibles qui peuvent sortir, qui voient le monde tel qu'il est réellement, et les autres voient que les ombres qui sont projetées. Ouais. Et donc, dans leur tableau, dans, dans la perception qu'ont les personnes « normales », encore une fois, avec des guillemets, du monde... Les choses ne sont peut-être pas aussi horribles que celles et ceux qui voient le monde comme il l'est vraiment. Est-ce que tu peux me rappeler l'histoire de la caverne de Platon C'est une métaphore utilisée par Platon pour dire que toute l'humanité est dans une grotte. Okay, okay. Et seuls certains, les artistes et les poètes, okay. et moi je l'élargis aux personnes avec des problèmes de santé mentale, parce que je pense qu'eux aussi ont une perception particulière. Okay. Mais donc, dans le mythe originel, seuls certains ont la possibilité de sortir et de voir réellement le monde. Okay. Et tout le reste ne voit que les ombres qui sont
0: projetées.
1: C'est ce qui explique la perception complètement différente du monde, entre euh, ce qui explique une, personne qui hypersensible, <rire> une personne hypersensible et euh, une personne lambda qui n'a pas du tout cette sensibilité au monde, cette sensibilité de,
0: de l'autre. Sur plein de domaines différents, au final. Quand tu opposes, par exemple, des causes à d'autres, euh, t'as des gens qui pourront juste jamais comprendre les, la cause de l'autre parce qu'ils sont dans la caverne et d'autres sont dehors, quoi. Et euh, ça explique euh, bah, les gens qui votent pour des personnes pour qui il ne faudrait pas voter, ou des gens qui t'opposent, qui quand tu leur expliques euh, ta vie, ton histoire personnelle, qui se font « bah t'as qu'à faire ci ben ».« Bah non, en fait, tu n'es pas dehors, tu es dans la caverne, donc tu ne peux pas comprendre ». Mais du coup, ouais, c'est une très belle métaphore. Hein. Une personne qui vote pour Trump n'a pas forcément conscience de tout le mal
1: qu'il peut faire à côté, mmh. mais seulement des biens que ça peut lui apporter à lui individuellement,
0: ouais. et c'est ce que je disais sur la conscience des autres. Il ne se pose pas la question de comment l'autre va le vivre, il se pose la question de comment lui va le vivre. Alors du coup, Ariane, dis-moi, est-ce que la santé mentale est aussi importante que la santé physique Bien sûr. Plus importante même ou bien
1: Non, pas plus importante, mais les deux doivent être considérés de manière égale parce que les deux sont très liés. Enfin, ouais. Si on a euh, des problèmes de santé mentale, ça ne va pas tarder à se répercuter sur la santé physique. Ouais, c'est ouais. vrai. Et on ne peut pas du tout maintenir une bonne forme physique si on est euh, complètement dépressif. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas sortir, parce qu'on ne peut pas bouger et... Enfin, les deux sont extrêmement liés et traditionnellement on les sépare, mais les deux ont mais non, tout à être liés. Euh, enfin,
0: c'est méga lié. On,
1: on gagnera à
0: lier les deux. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a eu cette espèce de théorie qui disait qu'il y a certains cancers qui peuvent être aussi peut-être déclenchés par euh, ta manière de processer les choses euh, intellectuellement. Genre les ulcères d'estomac, il y a beaucoup de gens qui disent que tu peux avoir des ulcères parce que tu vas avoir trop de stress ou je sais pas. Il y a aussi des gens qui ont une théorie sur, le, sur certains cancers qui peuvent être en fait euh, le fait d'accumuler genre trop de trop, trop de choses négatives en soi et puis le fait de somatiser. J'avais une cousine, euh, quand ses parents ont divorcé, elle a eu, je sais même pas comment appeler ça, elle, elle a changé de peau en fait. Vraiment, genre elle a eu des plaques de boutons, comme un lézard. Et il y a d'ailleurs une mannequin, qui est une amie d'amie, qui a commencé à avoir pareil, le visage complètement... Euh, des taches de rousseur qui ont complètement changé son visage. Bon, maintenant, ça à la mode, donc euh, elle, est, tout son, elle est sublime, cette fille. Et ça l'a aidée dans sa carrière. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, elle a complètement changé de visage et de peau. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, qui effectivement peuvent somatiser leurs problèmes psychologiques sur euh, le physique, qui d'un jour à un jour au lendemain, peuvent plus parler, peuvent plus marcher. On ne sait pas pourquoi.
1: Des personnes euh, qui ont un cancer ou qui ont des maladies graves, mmh. euh, bien évidemment que ça a une incidence sur la santé mentale. Mmh, mmh, mmh. C'est très difficile de vivre des événements traumatisants pour le corps et que ça n'impacte pas du tout l'esprit. Ouais. Voilà, c'est une dualité mmh. qu'il faut conserver, ouais. mais il faut quand même oublier que c'est deux matières qui se rejoignent. Ouais. Et ça n'a pas d'intérêt de les cloisonner complètement et de dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Ouais.
0: Complètement, l'alignement du corps. Merci beaucoup Ariane. Avec plaisir. <rire> Ariane vous recommande d'appeler la Nightline étudiante en cas de détresse psychologique. Et vous pouvez regarder ses BD sur le compte Instagram bonhomme du serrure et Ariane-du-bas-dacunha. À la réalisation, Vincent Drapeau, produit par Bossum Transmission. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast Apple, Spotify et YouTube. Et nous suivre sur notre Insta, rendez-vous podcast, rendez du vous du podcast Et après cet épisode, moi, ça me donne envie d'écouter Borderline de Tamine Pala, que vous pouvez retrouver sur notre playlist Spotify. Rendez-vous podcast by Claude Monté.